0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Immer wieder höre ich, dass die ketogene Ernährung ungesund sei und dass man ernsthaft krank wird, wenn man sich dauerhaft in Ketose befindet. Und vielleicht hast du das ja auch schon gehört und dich gefragt, ob da wohl was dran ist. Ob eine ketogene Ernährung gesund ist oder nicht, hängt in erster Linie davon ab, wie man es macht. Vielleicht hast Du meine mehrteilige Reihe über die ketogene Ernährung noch nicht gehört, dann würde ich Dir empfehlen, das noch schnell nachzuholen, damit Du auf dem aktuellen Stand bist. Denn wenn Du Dich nur von fettreichend verarbeiteten Lebensmitteln ernährst, dann kann es durchaus sein, dass Du genau das Gegenteil von dem erreichst, was Du eigentlich wolltest. Davon würde ich Dir allerdings abraten. Hältst Du Dich jedoch an ein paar einfache Regeln, dann ist eine ketogene Ernährung auf alle Fälle auch langfristig völlig unbedenklich, wenn nicht sogar ursprünglicher und artgerechter als die moderne High-Carb-Mischkost. Ich möchte dir in dieser Folge daher die sechs häufigsten Argumente nennen, die Kritiker gegen die ketogene Ernährung vorbringen und aufzeigen, dass diese nicht haltbar sind. Erstens. Bei einer ketogenen Ernährung besteht die Gefahr einer Ketoazidose. Ketone sind leicht sauer und, zu viele Ketone können bewirken, dass das Blut sauer wird, sodass eine Ketoazidose hervorgerufen wird. Dies kann in seltenen Fällen bei Typ-1-Diabetikern passieren, wenn diese eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich nehmen und nicht ausreichend Insulin spritzen. Denn dann kann die Glukose nicht in die Zellen gelangen und verweilt dauerhaft im Blut, sodass der Blutzucker gefährlich ansteigt. Das ist nicht nur toxisch, sondern setzt die Zellen auch unter Stress, da sie nun unter Nährstoffmangel leiden. Um ein Zellsterben zu verhindern, schaltet der Körper in den Krisenmodus und beginnt massiv Ketonkörper in die Blutbahn zu pumpen, denn diese können die Zellen auch ohne Insulin aufnehmen und verwerten. Wird weiterhin kein Insulin gespritzt, werden unentwegt Ketone als alternative Energiequelle produziert, bis das Blut sauer wird und eine Azidose entsteht. Bei dieser sogenannten Ketoazidose steigt der Wert sogar auf bis zu 23 Millimol pro Liter und übersteigt damit die Fähigkeit unseres Körpers, damit umzugehen. Als gesunder Mensch ist es aber unmöglich, durch die Ernährung eine Ketoazidose hervorzurufen, denn es ist genug Insulin vorhanden, um Glucose und Aminosäuren und damit Nährstoffe in Form von Energie in die Zellen zu bringen. Selbst nach einer langen ketogenen Phase steigt der Ketonspiegel im Blut so auf maximal 5 bis sieben Millimol pro Liter. Zweitens: Während einer ketogenen Ernährung baut man Muskeln ab. Nein, das ist natürlich nicht richtig, denn für den Erhalt der Muskelmasse ist das Hormon Somatropin oder auch Growth Hormone verantwortlich. Und wie du dir schon denken kannst ist besonders in der ketogenen Ernährung und durch intermittierendes Fasten Somatropin angeregt. Insulin hingegen blockiert Somatropin. Daher haben Diabetiker dünne Arme und Beine und schwache Muskeln. Drittens. Ketone sind dreckig. Umgekehrt ist es richtig, denn Ketone verursachen viel weniger metabolischen Stress und es entstehen bei der Verbrennung weniger Nebenprodukte, wie zum Beispiel Sauerstoffradikale. Viertens, während der ketogenen Ernährung entsteht ein Nährstoffmangel. Wenn ausreichend Gemüse und Salate sowie Kräuter gegessen werden, ist das Gegenteil auch hier der Fall. In der Übergangsphase kann es sinnvoll sein, B-Vitamine und Elektrolyte aufzufüllen. Durch die zuckerreiche Mischkost hingegen entsteht viel eher ein Mineralstoffmangel, denn Insulin, das verbraucht Zink, was wichtig ist für unsere Inselzellen, für die Beta-Zellen, die Insulin produzieren. Magnesium. Kalium, B-Vitamine und auch Kalzium werden zusätzlich in stärkerem Maße verbraucht. Deswegen ist eher die High-Carb-Ernährung ein Problem für deine Nährstoffversorgung. Fünftens. Durch eine ketogene Ernährung steigt der Cholesterinspiegel. Der menschliche Körper produziert täglich bis zu 3000 Milligramm Cholesterin. Das wären 14 Eier, ein Pfund Butter oder 300 Streifen Bacon. Warum sollte der Körper so viel Cholesterin herstellen, wenn es doch so gefährlich ist? Er braucht Cholesterin für unendlich viele Prozesse, vor allem aber als Vorläufer für Hormone. Außerdem dient es im Zusammenhang mit dem steigenden Alter der Reparatur von Gewebe. Isst du mehr, macht er weniger Cholesterin. Studien zeigen, dass vor allem gesättigte Fettsäuren das gute HDL erhöhen und damit das Verhältnis von HDL zu Gesamtcholesterin optimieren. Eine kohlenhydratreiche Kost hingegen bewirkt eine Erhöhung des schlechten LDL-Cholesterins und sorgt für Arterienverkalkung, denn, das hast Du in der letzten Folge ja schon gehört, es sorgt dafür, dass Entzündungen im Körper entstehen. Glaubst Du nicht? Dann lass doch mal für 30 Tage den Zucker, die Desserts und die süßen Getränke weg und schau Dir anschließend Deine Blutwerte an. Sechstens: Die ketogene Ernährung erhöht das Risiko für Nierensteine Die Hauptursache für alle Arten von Steinen sind meistens Säuren. Und zwar in dem Fall die Oxalsäure, die sich dann mit einem Salz bindet und dadurch entstehen Oxalate. Oxalsäure findest du vor allem in Spinat, in Mangold, Rhabarber, Bohnen, Getreide und Schokolade. Also sind Nierensteine wohl eher ein Problem für High-Carb-Ernährungsweisen, denn der ketogenen Ernährung, da isst du vielleicht Spinat und Mangold, Weniger aber Bohnen und schon gar nicht Rhabarber, Getreide und Schokolade. Und du hältst dich beim Spinat und beim Mangold eher zurück, denn wir bevorzugen der ketogenen Ernährung ja sowieso Blattgemüse wie Kohl, also die sogenannten Kreuzblütler oder Salate und Kräuter und nicht unbedingt Spinat und Mangold. Aber wenn du die dann isst, dann ist einfach ein wenig Weniger davon, klingt komisch, ist aber das, was ich damit sagen wollte. Um dem noch weiter vorzubeugen, kannst du regelmäßig ein Esslöffel Zitronensaft in Wasser verdünnt trinken, um der Steinbildung entgegenzuwirken. Und noch ein kleiner Geheimtipp von mir, um die Nieren zu spülen und äh, zu entschlacken und sie anzuregen, Giftstoffe und Schadstoffe auszuscheiden. Da nehme ich zum Beispiel jeden Abend ein großes Glas warmes Wasser mit einem Teelöffel gereinigtem Weinstein. Das kann man im Internet kaufen bei der Firma ähm, Naturkost Trautwein, glaube ich, heißt die. Ich packe dir einen Link rein. Das kann dir auch nochmal helfen. Aber wichtig ist warmes Wasser. Und dann brauchst du dir keine weiteren Sorgen machen mit deiner ketogenen Ernährung. Falls du noch Fragen dazu hast, dann komm einfach in unsere Facebook-Gruppe und wir helfen dir dort weiter. Also mach dir einen schönen Tag. Bis morgen. Mach's gut.